0: 商业分析工具 User Story， 看懂故事背后的故事，你就能发现不一样的世界。越好用的工具，其实往往越难被理解。那越简单的东西，用对了，往往威力就非常的强大。那什么是 User Story 呢？就是一般讲的使用者故事。这个在商业分析的过程当中，不管是要做产品规划，或者是做市场调查。其中一项绝对避免不了的工具就是客户访谈。那在我看过、经历过、也指导过无数的访谈经验当中，我看到各种奇怪的现象，那就是在大部分的情况之下，客户永远不会讲出你想知道的事情，但是你想知道的事都藏在各种闲聊、汉话、家常当中。那这该怎么办呢？这种时候，通常都是由业务或者是市场调查人员，甚至是产品经理，从客户或者是消费者那边的各种访谈记录里面，挖掘出各式各样的重点，然后再尝试拼凑出他们真正想要的东西。那在整个产品规划、管理、商业分析的领域当中，我们就称这样的重点集合叫做一个 user story（ 使用者故事）。但是很无奈的是、嗯，这种拼凑出来的使用者故事，它往往都带着有访谈人员自身很浓厚的个人色彩，一个你呈现出来的规划和结论，其实呢多半都只是访谈人员的个人期待而已，大部分都并非客户的真实期待。那么有没有什么工具或者是技能？可以把真正的 user story 完整呈现，并且尽力消除个人色彩呢？而在消除个人色彩之后，又能以什么样的方式让我们了解客户他真正想要的是什么呢？啊，当然是有的。不过我并不是用新的技巧，而是调整 user story 的使用和解读方法之后。你马上就可以看到客户或者是消费者他真正想要的是什么。好，举个简单的例子，譬如说，诶，消费者想要听音乐、听 broadcast， 有什么样值得一做的事情吗？啊，这个简单的问题其实已经很多很多人想过、做过，有的人成功，有的人失败，但是我们仍然可以从基础着手。来看看现在还有什么是我们可以帮消费者做的更多、做的更好的事。好，首先我们其实不一定要跟很多人访谈才能够得到一个完整的 user story。其实只要看看自己怎么做都行的。但是在过去，我们可能会像是写故事一样，行云流水的将整个使用环节写下来。比较仔细一点的，可能还会把步骤写成条列式，譬如像这样。当我说我想听音乐的时候，我会讲啊，我打开手机，点开了 Spotify 或者是 YouTube， 然后点选目录或推荐之后，就开始播放音乐了。那另外一种情境的说法会是说啊，如果我在家里面，我就会打开 YouTube， 搜寻我想听的音乐，在列表当中选择我想听的频道或者是音乐，那、啊、就开始播放音乐啦。那这个情境继续列下去，恐怕会没完没了了。但是我想你应该也知道我的意思，在不同人情境之下，使用的情境可能不同，而且相关的习惯也不一样，甚至使用的工具也不同。那我们要如何从这些不同的情境当中，透过 user story 来整合出我们想要的内容呢？这个方法很简单，那就是拆解名词和动词。然后将这个资讯写入到情境的树状图里面去。好，我们来看一下第一个例子。来看，我们可以在这个第一个例子当中的第一个句子里面看到三个部分。从“我会打开手机”这句话里面就有三个部分，包括“我”、“打开”、“手机”。而光这一句话就可以分析出可能的产品功能了。而怎么说呢？方法很简单。当我们将每一个字句分割出名词和动词之后，你就可以知道哪一个部分是由谁花费力气去和时间去操作的。而这个“花费”两个字啊，那就是我们可以着手开发功能的地方。因为无论如任何的产品或者是消费者想要购买的，它无非就是要解决问题、节省力气、满足。甚至超过期待，而这三件事情其实都围绕在于要花某一件事情做某一件事上，就是花个力气、花个时间再去做某一件事情。啊，所以呢，当我们将“我会打开手机”这句话切成三个部分之后，就变成第一个“我”名词，打开动词，手机又是名词。中间的这个动词就是产品该帮消费者做的事情，而前后的名词就是消费者与产品之间的通路关系，也就是使用者关系。所以呢，我打开手机这三段字就变成帮我省去打开手机的力气和时间。所以讲到这里，不知道你会不会联想到什么样的产品？如果你是有注意到三 C 产品的人，也许就会马上联想到智慧音箱这个东西。没有错，智慧音箱帮我省去了打开手机的力气了。好，那我们来更详细的看一下这个例子。就这样，其实我们只要改变一下 user story 的用法和格式，其实就可以很快的找出你想要的答案了。而我自己呢，则是更偏向将每一句话都用一个箭头符号拆解开来之后，再将整个资料做成一个树状图。如此一来，我就能不断地更新并且掌握消费者在不同情境之下他可能的行动和互动对象了。好，那么以上面这个第一句话的例子来说，我会把它整理成下面这个样子。这个一个范例，我再重讲一遍。这个翻译就是：我会打开手机，点开 Spotify 或者是 YouTube， 然后点选目录或推荐之后呢，我就开始播放音乐了。好，那整理之后的 User Story 会变成五个部分。第一个部分是我会打开手机。第二个部分是点开 Spotify。第三个部分是，也一样是点开 YouTube。那第四个部分是点选目录或推荐之后，第五个部分是开始播放音乐了。啊，我们一个一个分开来讲。从第一个我会打开手机这件事情来说，我们可以帮消费者省去打开手机这件事，所以可以省略手机，而且不用消费者自己去打开。那么这个情境就是需要。我们开发这样的功能，就是当使用者想要的时候，喊一下，或者是他会自行安排时间去打开这个音乐。好，那这是第一个。那第二个，打开 Spotify， 和第三个，点开这个 YouTube。这里面呢，我们可以帮消费者省去点开 Spotify 或 YouTube 这个动作。所以呢，我们可以怎么做呢？就可以帮消费者事先选定他要开启的对象，在这里的例子是 Spotify 或者是 YouTube， 但是你也可以把这里面的东西替换成某个频道、某个网站、某个歌手或某首歌。那么打开订阅频道通知，那就是一种功能的方向咯。好，那第四个点选目录或推荐之后，在这个里面，我们可以帮消费者省去点选。目录或推荐，那不让消费者点选这个动作，我们就可以给他一个他会喜欢而且可以马上播放的清单。好，那进入到第五个，我们讲的是开始播放音乐了。好，那在第五个当中呢，我们就可以帮消费者省去播放音乐的动作。所以最简单的做法就是，当我们进入清单之后。预设的就是开始播放了、啊，不必等他自己去点选，我们就直接帮他开始放。当然，很进阶的功能就是可以让他自己去选择要不要自己有这个预设动作。那当然就很进阶的部分，我们其实都可以去思考了。好，透过这一到五个步骤，其实你得到的就是一个可以和订阅通知直接连接，而且清单简洁，喊句话说打开，我就能播放。这个音乐的产品或者是网站了。OK， 那有没有这样的产品呢？有，目前 Spotify 其实越做越变成这样的产品了。我相信其他很多各式各样的网站跟平台，他们也会继续朝这样简洁省力，而且快速方便的方向继续前进。好，当然呢，上面这个只是我用尽量简单的例子举的举的东西，啊、呃。更简单的，还可以分析到单纯的交易买卖，比如说像现在的呃 ，Funda p a 或者是 Uber e a t 那更复杂的一点，我也用这个方法规划过，包含到机场，包含到管理单位，包含到政府单位，包含到免税商，还有专柜的一个电商平台，还蛮大一个。哦、所以。这个方法听起来简单，但是使用起来会可以很强大。那也只是看你要怎么用而已。所以呢，整个用法其实你只要记得将整个 user story 里面的名词和动词切分切分开来之后，你再来看消费者会在哪一个环节消花费力气跟时间，以及他想要得到的是什么东西。那么就有可能这个就是产品的功能，它可以着力。而且消费者可能会喜欢的地方。好，当然呢，我们下一步还可以用消费者的价值分析等等的工具来做进一步的对照和分析。但是，一般的知识用法距离真正的应用，其实还有一段超级超级遥远的距离。好，所以呢，依照我的惯例，绝对不会是单纯的介绍一个什么使用者价值分析这样的工具而已。不过，那该怎么用，请就让我卖一个关子。我们等待下一回再见喽。